0: 千里子が可能だったのはカバだからカバは身体能力的に石とば足りうるか HMR これまで我がハジサンミステリー調査隊 HMR はさまざまな文献や史跡から石とばイコールカバ説を裏付ける証拠を発見してまいりましたしかし読者の皆様の中にはこんなことを思われている方もいらっしゃるかもしれませんなんだかんだ言っても、カバはカバだの動物としての能力が馬とは違いすぎる。やっぱり関とばがカバだなんて無理がありすぎ。確かに、これまで我々はカバという動物の能力については、あまり考慮に入れずに考察を行ってきました。これではまるで同じ机の上に置かれているからといって、ハサミと物差しを同じものだと言っているようなものです。そこで今回は、これまでとは違ったアプローチ。すなわち動物学的に見て本当にカバがせきとは足りえるかその考察を行ってみましたすると馬にはないカバのある特徴が実はカバを群馬の代わりに用いるのに向いているのではないかという驚きの推測が成立してしまったのです果たしていかにカバはせきとは足りうるのでしょうかカバの性格荒っぽくてどうう。戦場でも暴れられること間違いなし日本の動物園にいるカバを見ているといかにものんびりしておりそんなおっとりとした性格の動物が戦場を駆け回るなどありえそうには思えませんしかし野生状態にあるカバは非常に縄張り意識が強く獰猛であることが知られています縄張りに侵入してくる外的には容赦なくライオンやワニとといいった大型肉食獣に対しても猛然と襲いかかります。同族であるカバ相手でも容赦はせず激しい縄張り争いの挙げく致命傷を負い死んでしまうケースも少なくありませんさらに他のオスの縄張りを奪い取ったカバはその追い出したカバの子を殺すいわゆる子殺しの習性を持っていることも知られていますこれは肉食獣であるライオンなどにも見られる習性ですアフリカでは年間500人以上の人間がカバに襲われ死んでいるとされこれはライオンなどによる被害を上回る数であると言われます馬などよりよほど戦場に向いた動物とも言えるでしょうカバの攻撃力顎の力は世界ナンバー2陸上動物としては象に次ぐ大きさ体重を誇るカバ突進力の強烈さは言うままでもありません。しかしカバの外見上最大の特徴でもあるその大きな口は見た目にたがわぬ強烈な力を持っておりその噛む力はなんと1トンにも達しますこれは現在存在している陸上生物としてはアリゲーターワニに次ぐ破壊力ですワニをはるかに上回る体格と体重そして顎の力カバがたやすくワニを撃退できるのも不思議はありませんカバに十分な戦闘能力があることもこれで保証されましたカバの移動速度時速40キロそれって速いの遅いの陸上でのカバの走る速度は最高でおよそ時速40キロ程度とされています人間の走行速度は最高で時速37キロですのでそれより少し早い程度と言えますちなみに現代において競馬に使用される馬サラブレッドでは時速70キロから80キロに達しますあれカバって思った以上に鈍速しかしサラブレッドはあくまでも現代の競走馬古代中国の軍用馬とは求められるものがそもそも違います三国時代においては芝居率いる軍隊が彼の本拠地である沿から毛達の守る上陽までおよそ1200里4 8 0キロを8日間で走破したという記録が残されていますこれはだいたい1日で6 0キロを移動した計算になりますね少なくとも速度に限って言えばカバのスピードはそこまで遅いものとは言えないでしょうカバの持久力実は最大の弱点気象は丈だけしく攻撃力もあり速度も十分軍用馬としては申し分ない資質を持っているように思えるカバですが実は大きな弱点がありますそれは持久力です陸上動物としてゾウに次ぐ大きさを誇るカバですが実は陸上での歩行走行はその大きな体重が負荷となり実はあまり得意ではありません。カバが一日の大半を水中で過ごすのも、水による浮力を得て体重の負荷を軽減するためです。とても陸上で長距離の航軍に耐えることはできそうにありません。これは重大な問題です。やはり石と場イコールカバ説は単なるヨタ話でしかないのでしょうか。この最大の難問にアブラセを浮かべる筆者。まあ記録的な猛暑の中で記事を書いてるせいなんですが果たしてカバ最大の弱点を克服することは可能なのでしょうか世界遺産 DVD を見て筆者はひらめいたいかにすればカバが長距離の行軍に耐えることができるか行き詰まった筆者が息抜きしようとデアゴスンー社の世界遺産 DVD を見ていた時突如その脳裏に典型がひらめきました。そうか、石と鎌はきっとこの方法で長距離航具をこなしていたんだ。その典型のきっかけになった世界遺産とは、中国最長の大運河、蛍光大運河です。絵画によって育まれた中華文明。かつて、人類文明の発祥に関する説として有力視されていた考え方に世界四大文明説と呼ばれるものがありましたこれはメソポタミア文明インダス文明エジプト文明コーガ文明という4つの文明がその後の人類文明の始祖となったという考え方です現代ではこの四大文明説をとる見方は否定されることが多いですがここで4代とされる文明は、すべて大河の河川域の肥沃な土地に発祥した文明であるという共通点を持っています。中国には北から黄が、淮が、長江という3本の大河があり、特に淮がと長江の間には網の目のような消火線が存在しています。これらの消火線の問題は。北方から南方へ向かう軍事行動にとって大きな障害となり結果北からの侵攻が河川によって阻まれることがたびたびありました曹操が大敗した石壁の戦いや五後十六国時代における翡翠の戦いなどが有名ですね戦国時代から作られていた運河河川の存在は陸路による運搬や行軍に大きな障害となりますが一方船を使うことでそれを物流の用路として利用することも可能ですそうした地性的条件から中国の歴代王朝では河川を整備した運河の建設が盛んに行われることになったのです紀元前5世紀戦国時代の初頭にはすでに各国で運河の建設が行われていたとされます運河が最も高度に発展したのが6世紀末から7世紀初頭にかけ栄えた隋の時代でした隋の初代皇帝である文帝と二代目皇帝の煬帝が各地に存在した小運河を連結し整備したのが蛍光大運河でしたこの蛍光大運河は北京から広州に至る総延長2 5 0 0キロに及ぶ大運河となり現在も中国の経済的大動脈として利用されています。河川や運河を使って移動した石とカバ中国には豊富な河川が存在しまた各地に大小さまざまな運河が建設されました陸上移動が苦手なカバでもこれらの河川や運河を使い移動すれば長距離の行軍に十分耐える可能性があるとは考えられないでしょうか旅婦やカーンはカバにまたがり川や運河を渡って遠い戦上に赴いたのかもしれませんねいや絶対間違いない三国志ライター石川義次の独り言いやー今回は我ながらさすがに強引いやいやそんなことありません関羽がカバにまたがり川を渡って戦利行する姿を想像するだけで楽しいではないですかやっぱりセキトイコールカバ説はロマンです我が HMR はこれからもセキトイコールカバ説が真実であることを追い求めます